spune câteodată că aceasta se va întâmpla când o face flocul mere sau rechita misiunele. Capitalismul România a pus pentru întotdeauna. Decembrie 1989. Vă rog să mă ascultați! Vă rog, domnule, vă rog! Scânteia! Câteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări și incidente. Decret prezidențial cu privire la instituirea stării de necesitate pe întreg teritoriul țării. Speranță. Cu noi. Dictatorul a fugit! Au întinat numai numele Partidului Comunist Român. Au întinat numai memoria celor Vom care... constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării naționale. Teroarea. Nu întrerupeți emisiunea. Pe, pe televiziune se înaintează cu 2000 de, 2000 de terori, anti, brigada antiteroristă. Voi răspunde în fața Marei Adunări Naționale și a condamnă pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeața capitală. Zece zile care au schimbat România. Revoluția mea. 16 decembrie. N-am bănuit nimic. Nici măcar nu speram. Cu trei săptămâni înainte, Nicolae Ceaușescu navigase ca un spărgător de gheață prin așteptările României tăcute, fiind reales, a câta oară, la al 14-lea congres. În casă, la școală și la fabrică se făceau bancuri amare despre corabia în zbor, despre cărmaciul și cărmacea. Zvonurile despre un cancer al conducătorului se disipau, contrazise de vigoarea de la tribună. În lagărul comunist, toate barăcile deschideau ferestrele și făceau curățenie. Peste tot bătea vântul schimbării. Numai noi și albanezii țineam totul încuiat. Viața tuturor era pe un curs prestabilit, neabătut, precum impunea planificarea atotputernică a partidului. Lucram de trei ani într-o hală de montaj într-una din miile de fabrici inutile ale Republicii Socialiste România. Lipeam contactoare cu letconul, sficuiam cabluri, izolam cu varniș înmuiat în tiner, trăgeam kilometri de sârme prin tuburi izolatoare, asamblam cutii pentru echipamente de automatizare ce nu mai automatizau nimic. Sursele de curent montate în acel atelier nu treceau testele, Aparatele produse nu mai erau ridicate de nimeni, aglomerând culoarele de trecere, comenzile de export erau așteptate ca mesia, dispărute de mult, fără explicații inteligibile.
mă înscrisesem pe listele sindicatului la o garsonieră. Eram pe locul 134, veniseră 8 în 1989, dar erau promisiuni că în 90 numărul avea să crească. Dacă mă însuram, aveam mai multe șanse. La două camere erau numai 80 de cereri. În trei ani urma să termin facultatea, primeam o diplomă de inginer, mi-ar fi crescut salariul și aș fi început programul de lucru la 8, nu la 6 și jumătate dimineața. Ce boierie! Mă bătea gândul să mă înscriu și pentru o dacie, dar mai strângeam bani. Poate peste 5 ani. Viitorul era așadar simplu. O garsonieră sau două camere, o nevastă, o dacie și un videocasetofon, un bloc de inginer, un carnet de partid ca să pot avansa, un salariu mai bun, o pensie, un mormânt. În atelier aveam câțiva prieteni și doi trei dușmani. În rest, muncitorii mea mă privea cu un ușor dispreț și ceva mefiență. În fond urma să le fiu șef într-o zi. Poate era mai bine să mă stârpească de mic? Sau poate să se pună bine cu mine dintr-un început? Neasimi în spatele meu părea singurul care nu dădea doi bani pe asemenea gânduri complicate. Era prea bătrân și prea lovit de viață ca să se împiedice de mocos. Filozofia lui... O, fătute în cur viață! Un reproș pe care îl striga nimănui și tuturor în gura mare în atelier, cam de două ori pe oră. În rest, un tip tăcut. Neatiti lângă el, un turnător de o brăznicie remarcabilă, lingăul tipic, care manifesta față de mine un comportament schizofrenic, fie model bale pe pantofi, fie cuțit în spate, vorbind singur majoritatea timpului într-o română dezacordată ce-mi dădea fiori. Alte personaje. Ada, fată bună, suflet cald, picioare lungi, pe care mă gândeam că ar fi meritat să o regulez dacă n-aș fi fost îndrăgostit de er. Dobre, șeful de sindicat, care mă testa pe unde mă prindea cu întrebări încuietoare ce mă făceau să râd, trezindu-i indignarea. Ce reprezintă cei trei atovareșul Petreanu, a? Autocontrol? Autogestiune? Autostop? Îi spuneam eu. Inginerul Albu, șeful de secție, care îmi jurase că mă va termina după ce refuzasem să mă duc la antrenamentele pentru sărbătorirea zilei de 23 august. Nejan, securistul expus al atelierului, mereu interesat să știe dacă am auzit nu știu ce la Europa Liberă. Paulică, chiulangiul simpatic, descurcăreț în orice situație. Și, evident, Ovidiu, cel mai bun prieten, colegul meu de banc de lucru, omul cu care împărțeam tot. Sertare, fierbătoare, tacâmuri, scule, sandvișuri, ceai, cafea, țigări, glume, idei, planuri și vacanțe. Amândoi studenți, venind dimineața pe biciclete la muncă, amândoi ștergând o englezește pe la aceeași oră, făcând echipă când era de trastare, dar și când era de chiulit. În afara fabricii, viața mea însemna orele de la facultate ca student mediocru, chinuindu-mă să pricep analiza matematică și fizica cuantică și toate celelalte mistere ale ingineriei teoretice atât de departe de realitatea din fabricile comuniste. Dan Bucur, bucurie, era prietenul care mă scăpa că nu înțelegeam materia de examene, adică mai tot timpul. Omul care încerca să mă învețe brigi, îmi arăta cum se agață fete, cum se intră neinvitat la petrecerile din cămine, cum se chiulește cu scop, pentru a descoperi lucruri interesante, nu doar așa pentru a le nevica loaza. 
Viața mai însemna familia, mama și tata, în sfârșit calmați după ce reușisem trei lucruri mari într-un an. Să intru la facultate, să termin armata fără să mă împușc din greșeală și să mă și angajez undeva. Viața mai însemna mai mult decât orice în acei ani pasiunea devastatoare pentru R, pe care o cerusem deja de nevastă, spre amuzamentul ei greu disimulat, pe care o iubeam cu disperare, căreia îi scriam scrisori de dragoste și la 21 de ani, la fel ca în adolescența nu atât de îndepărtată, alături de care descopeream zilnic tainele cuplului, dulci sau amare, după caz. Urma să trăiesc revoluția cu acești oameni. Viața tuturor urma să se schimbe pentru totdeauna. Dar, pe 16 decembrie, o sâmbătă ca oricare alta în București, nimeni nu simțea explozia iminentă. Pentru mine, mai important atunci era vacanța de Crăciun, aranjată cu mare greutate, unde urma să fie o săptămână întreagă singur cu er, fără părinți, fără ascunzișuri, în aceeași cameră, la Hotel Montana din Sinaia. Urma să plecăm pe 21 decembrie și venea și bucurie cu noi. Singur, dar convins că va rezolva problema încă din prima seară. de kilometri mai la vest, un preot maghiar și câteva zeci de manifestanți aprindeau un fitil lung ce ducea la toată încărcătura inflamabilă de furie latentă, speranță și dorință de libertate, îngropate la temelia societății socialiste multilateral dezvoltate.